0: Ah la plongée autonome, elle marque un réel tournant dans la vie du plongeur. Quand après avoir pendant des plongées et des plongées pu te reposer sur un moniteur qui gérait tout pour toi, tu dois réapprendre la discipline, redécouvrir ce qu'est vraiment la plongée et apprendre à tout gérer par toi-même. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis moniteur de plongée et photographe sous-marin et si j'ai créé Narcos, c'était pour partager avec le plus grand nombre mes passions de la plongée et plus largement de l'océan. L'épisode du jour est inspiré de faits réels. Effectivement, ce week-end, lors d'une sortie avec mon club de plongée, deux amis, John et Robin, pour ne pas les citer, ont dû s'entraîner à l'autonomie. Concrètement, on leur a dit qu'aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas de moniteur et qu'ils qu devaient se débrouiller tout seuls sous l'eau. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'ils m'ont bien fait rire. Mais surtout, ils ont démontré que l'autonomie en plongée ne s'improvise pas Aujourd'hui, je vais donc vous donner des conseils pour préparer et surtout réussir vos plongées autonomes sans souci. C'est parti Avant de commencer, j'aimerais juste passer un tout petit message pour rappeler que... Ce podcast n'est en aucun cas un cours de plongée et qu'il ne remplacera pas la formation que vous pourrez avoir dans vos clubs, dans vos structures, etc. Mais par contre, que ce soit pour les futurs, les nouveaux ou les anciens plongeurs autonomes, je pense que tous les petits conseils et les petites astuces que je vais vous donner aujourd'hui vous seront très utiles. J'ai découpé cet épisode en trois parties. L'avant-plongée, le pendant-plongée et l'après-plongée parce que oui, la plongée et la plongée autonome qui plus est n'est pas considéré que pendant qu'on est sous l'eau. C'est vraiment sur toute la période de préparation, de plongée et après d'observation, de, de débriefing, etc. C'est vraiment un tout et j'insiste, c'est très important de préparer, de plonger et de débriefer. Voyons donc sans plus tarder la phase d'avant-plongée qui pour moi est cruciale et j'ai même envie de dire est la plus importante pour assurer le bon déroulé et surtout la sécurité de l'expérience que vous vivrez sous l'eau. à mon sens, une plongée réussie, autonome ou non, elle passe avant tout par une bonne préparation. Parce que la plupart des problèmes ou situations litigieuses, dangereuses, etc. qui vont se passer sous l'eau, elles sont souvent dues à une mauvaise préparation et à un briefing pas ou peu complet. J'espère donc que vous allez prendre conscience de ça et que vous profiterez de ce moment de briefing pour soulever toutes les interrogations et mettre le plus de cadres et poser le plus de questions possibles parce qu'une fois sous l'eau, bah c'est très compliqué de communiquer. On a quelques signes, etc. Donc c'est vraiment super important de passer du temps avant plonger Et cette préparation, elle passe tout simplement par un gros moment d'échange, de partage. La première chose que je vous conseille, c'est d'échanger sur les attentes et les expériences de chacun. Euh, quelles sont les habitudes en plongée quelle est l'expérience, le niveau, la date de la dernière plongée Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Par exemple, vous pouvez être en compagnie d'un plongeur assez expérimenté, à bon niveau. Mais s'il n'a pas plongé depuis un ou deux ans, par exemple, ou s'il plonge que l'été ou je ne sais quoi, bah, malgré son bon niveau, le manque d'habitude, ça fait longtemps qu'il n'a pas plongé, peut soulever quelques interrogations, etc. Donc, c'est bien de le savoir. Vous pouvez aussi échanger sur l'état de santé. Est-ce que le plongeur se sent enrhumé, fatigué, etc. C'est des petites choses qui sont toutes bêtes, mais par exemple, si un plongeur est enrhumé ou fatigué, il aura peut-être plus de mal à passer les oreilles, à équilibrer ou je ne sais quoi. Donc, dès le début, on le saura, on va prendre plus le temps lors de la descente. Vraiment, cette première phase où c'est juste de l'échange sur les habitudes en plongée est ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, etc., ça va vraiment vous aider à aligner les objectifs et établir un niveau de confort commun entre tous les membres de la palanquée. C'est d'autant plus important si vous plongez avec quelqu'un pour la première fois, mais c'est clairement pas à négliger, même si vous plongez avec votre binôme habituel. Il se peut qu'aujourd'hui, il soit plus fatigué que d'habitude, etc. Donc, que ce soit votre meilleur pote avec qui vous plongez tous les jours, ou un inconnu, échangez sur les attentes et le niveau de santé, etc. le jour de la plongée. Donc voilà, pour moi cette phase c'est plus une discussion, etc. pour apprendre à se connaître et aligner les attendus. C'est juste du, du loisir, mais par contre après on va rentrer dans une phase qu'on va plus appeler briefing et qui va vraiment concerner la plongée, les paramètres, etc. et concrètement ce qu'on va faire sous l'eau. Une fois que vous êtes aligné sur vos objectifs et les capacités de chacun, il va être essentiel de définir les paramètres de plongée, donc la profondeur, la durée, les éventuels paliers, selon si vous plongez profond ou pas, les méthodes de décompression. Les paramètres de plongée doivent être définis en prenant compte du site de plongée, les prérogatives de chacun, du matériel que vous avez, les réserves de gaz, etc. Bref, j'en passe et des meilleurs. Évidemment, on prend aussi en compte les conditions météo, les conditions de plongée plus généralement, la météo, le courant, la houle. Et avant toute chose, c'est bien évidemment les directives du directeur de plongée que vous allez devoir prendre en compte. Peut-être que vous aviez prévu une plongée à, je sais pas, 40 mètres pendant 40 minutes, et là le directeur de plongée va vous annoncer 20 mètres pendant 30 minutes, etc. Donc, bref, vraiment, la définition des paramètres de plongée, vous restez toujours dans les consignes du directeur de plongée, et vous ne vous imposez pas à plonger profond ou longtemps. Si vous ne le sentez pas, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Je sais que moi, par exemple, je fais beaucoup de photos, ça ne me dérange pas parfois de faire des plongées d'une heure dans seulement 10 mètres d'eau, parce que c'est là qu'il y a le plus de couleurs, le plus de, de choses à voir, etc. de vie, donc ça me va de passer une heure sur le même caillou à prendre des photos de, de poissons ou de petites bestioles, alors qu'à contrario, des fois j'ai envie de faire un petit peu de profondeur, d'aller pourquoi pas sur des épaves, etc. Donc définissez les paramètres de plongée en fonction de vos attentes, de vos expériences et de ce que vous voulez faire le jour de la plongée, tout en respectant les consignes du directeur de plongée s'il y en a un, ou évidemment, en étant raisonnable si vous êtes seul. Une fois que vous avez défini vos paramètres de plongée, donc le temps et la profondeur, vous pouvez un petit peu prévoir ensemble l'orientation et le parcours sous l'eau, parce que peut-être que ce que vous aviez imaginé n'est pas possible avec ces nouveaux paramètres, etc. Donc, la planification du parcours, elle est primordiale. Ça implique de discuter de l'itinéraire, les points de repère, qu'est-ce qui est intéressant à voir sur le site de plongée, quel sera le point de mise à l'eau, le point de sortie. Ça peut être des choses qui sont imposées par le DP ou pas. Enfin bref, vous vous mettez au clair sur tout et également sur l'utilisation des outils comme le compas. Regardez, est-ce qu'il est bien calibré, etc. Parce que peut-être que vous avez une carte qui indique que... que je sais pas, tel point est au nord et votre boussole indique le sud, etc. Donc faites toutes ces vérifications avant pour ne pas avoir de problème d'orientation sous l'eau. Évidemment, il faut prévoir au mieux l'itinéraire avant et en surface, mais il faut pas psychoter autour de celui-là, parce que par exemple, le, ce week-end, j'ai eu le cas avec, euh, avec mes amis qui m'ont inspiré euh, cet épisode de podcast qui avait fait tout un itinéraire, etc., on ira là, 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 machin. Et au final, ils ont passé leur plongée le nez sur la carte, ils étaient tellement rivés sur la carte et tellement focus sur leur itinéraire qu'ils ont oublié de regarder autour d'eux et on est passé devant plein de points de repère qu'ils avaient prévus et ils les voyaient pas, du coup après ils se trouvaient perdus, etc. Donc on prévoit au mieux l'itinéraire, les grands points, etc. Surtout le point de départ, le point d'arrivée et vraiment quelques lieux remarquables qu'on veut voir ou qui nous servent pendant l'orientation. Mais surtout, on ne se rend pas malade avec l'orientation. Généralement, ça se passe bien. Mais encore une fois, même pour cette orientation, on prend en compte son niveau et son habitude. Si c'est nos premières plongées autonomes, on ne va pas par exemple aller sur des points qui sont un peu écartés de l'itinéraire de base, qui est plus simple, etc. On prend en compte son niveau et le niveau de chacun. Et j'insiste vraiment sur le niveau de chacun, parce que là, on passe d'un cadre de plongeur encadré où, grosso modo, on devait juste penser à nous-mêmes. Est-ce que mon équipement va bien Est-ce que moi, je me sens bien Et c'est tout. Après, je suivais mon moniteur. Là, c'est plus le cas. Là, il faut vraiment s'occuper des autres, avoir une vraie conscience et de soi et des autres. Est-ce que tout le monde va bien dans la palanquée Est-ce que ce qui est prévu correspond à tout le monde etc. C'est vraiment la plongée en autonomie. C'est une plongée de partage et de co-vigilance. L'autre point très important à prendre en compte pendant votre briefing, c'est la présentation des éléments de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité est la clé de toute plongée, que ce soit autonome ou non. Il va donc être très important de clarifier au sec les procédures d'urgence. Ça peut par exemple être, euh, je ne sais pas, si vous perdez de vue pendant la plongée, vous faites un ou deux tours sur vous-même pour regarder l'horizon, essayer de guetter des bulles. Si vous ne voyez personne, vous commencez à remonter évidemment à vitesse contrôlée et en respectant les paliers. Et si vous ne retrouvez pas le reste de la palanquée, tout le monde se réunit en surface. Et vous pourrez éventuellement reprendre l'immersion par la suite, mais surtout, on ne continue jamais une plongée seule. Ce briefing des présentations d'éléments de sécurité, ça peut aussi être, par exemple, euh, où est-ce qu'il y de l'oxygène Est-ce qu'il y a de l'oxygène sur place Est-ce que machin Où est le matériel de sécurité Bref, toutes les questions qui sont d'ordre sécuritaire, elles sont plus qu'essentielles à discuter, parce que oui, dans les trois quarts des cas, dans 99% des cas même, il n'y aura aucun souci et vous les mettrez jamais en place. Mais le jour où un accident ou un problème arrive, vous serez stressé, etc. Donc, si vous n'êtes pas au clair sur « qu'est-ce que je dois faire ?» et ben avec votre état de stress, etc., tout va empirer et vous aurez du mal à mettre en place ce qu'il faut pour faire les bonnes choses. Un autre point important lors du briefing, c'est les signes. Parce que oui... Aujourd'hui, on a beaucoup de signes qui sont communs, que tout le monde connaît, mais beaucoup sont utilisés alors que ce n'est pas des signes conventionnels validés par la fédération, etc. Donc, rebalayez rapidement tous les signes usuels, etc. pour être sûr que vous êtes raccord et que chacun utilise les mêmes signes. Et ça, c'est d'autant plus important pour les signes de décompression notamment. Il y a très récemment la FFESSM qui a officialisé de nouveaux signes pour indiquer ses paliers. Il faut vraiment essayer de tous être raccord au niveau des signes, parce que notamment sur les signes de décompression, j'insiste, une mauvaise compréhension ou une mauvaise indication, etc., peut avoir des conséquences dramatiques. Donc faites très attention, les signes, c'est assez simple, on les révise, ça prend 30 secondes, est-ce que tu fais comme ça, etc. Voilà, on pose 2-3 questions, et on sait tout de suite si on est sur la même longueur d'onde. Avant de continuer, je vais faire un petit comeback sur la partie sécurité, notamment sur le matériel. Je vous ai dit, essayez de vous poser la question, de savoir où il se trouve. Mais de surcroît, il est très important que vous sachiez tous vous en servir. Et s'il y a l'un ou l'autre des membres qui a un petit doute, n'hésitez pas à réexpliquer le principe, etc. Parce qu'encore une fois, avec l'adrénaline et le stress, en cas de besoin, il sera très difficile de réfléchir. Donc planifiez au maximum les procédures de sécurité. Enfin, avant de plonger pendant votre briefing ou juste après, vous organisez comme vous le voulez, je conseille que chaque membre de la palanquée vérifie d'abord son équipement et surtout se familiarise avec celui des autres. Ça peut être regarder les réserves d'air, les dispositifs, les stabs, comment ça marche, comment sont les purges, etc. En cas de problème, en cas de remontée assistée par exemple, c'est bien de voir le type de stab et de purge qu'ont les autres membres de la palanquée. Après vous pouvez évidemment checker tous les autres équipements essentiels. C'est en connaissant le matériel de l'autre que vous réagirez plus efficacement en cas d'incident. Vous l'aurez compris, l'avant-plongée est cruciale et permet généralement d'assurer le maximum de choses pour que la plongée se passe bien. N'ayez pas peur et abordez tous les sujets qui vous paraissent importants. On ne vous reprochera jamais d'être trop sécuritaire ou de poser trop de questions. Par exemple, pour faire un petit parallèle avec l'exemple de Robin et John, on a plongé dans un endroit qu'ils connaissaient très bien. Ils ont donc fait un briefing très très léger ils ne se sont pas mis d'accord sur les signes, donc ils ne se sont pas compris sous l'eau. Ils n'avaient pas vraiment prévu leur itinéraire, donc encore une fois, ça a créé des petits litiges, etc. Et c'est que des petites choses super simples qu'ils auraient pu prévoir en avance. Ça leur aurait pris 4 minutes, même pas, de juste discuter un petit peu. Et au final, ils n'ont pas foiré leur plongée, mais eu pas mal de moments de doute et de flottement sous l'eau. Et c'est dommage, ça gâche le plaisir. Voyons maintenant ce qui est important pendant la plongée. Surtout, quand vous plongez en autonomie, il faut avoir en tête pardon, que la co-responsabilité, la vigilance et surtout la sécurité feront de vos aventures des moments de plaisir partagés. Mais encore une fois, ça ne s'improvise pas. Il est important d'avoir plusieurs points clés en tête et surtout de s'entraîner. C'est avec le temps et l'expérience que tout deviendra plus simple et intuitif. Il ne faut pas s'inquiéter si vos premières plongées autonomes, vous n'avez pas encore tous les automatismes, tous les mécanismes. Tout le monde est passé par là. Ne vous découragez pas, et ça va venir. Le premier point, pour moi, pendant la plongée, c'est de respecter les prérogatives et votre briefing. C'est important de respecter les limites et les capacités de chaque membre, et surtout ce que vous êtes fixé auparavant. Veillez toujours à avoir un œil sur la profondeur. Par exemple, en tant qu'UN2, vous ne devrez jamais dépasser les 20 mètres, et au-delà des prérogatives réglementaires, respectez surtout ce qui a été dit en surface. N'allez jamais au-delà de la profondeur annoncée lors du briefing. C'est très important. Faites attention aussi à la maîtrise technique. Une bonne maîtrise de la flottabilité et des autres aspects techniques de la plongée, pour moi c'est essentiel en plongée autonome. Parce que oui, lorsque vous étiez un plongeur encadré, vous pouviez vous permettre certaines largesses et vous pouviez surtout ne penser qu'à vous et qu'à votre plongée puisqu'un guide de palanquet était chargé de s'occuper du reste. Mais plonger en autonomie signifie que plus personne n'est là pour s'occuper du groupe. Il est donc important d'être à l'aise techniquement afin de ne pas être renfermé sur sa plongée, regarder si on est bien équilibré, etc. Si vous maîtrisez bien votre flottabilité et votre technique en général, ce sera plus simple de s'ouvrir à la palanquée et d'être vigilant avec tout le monde. Un autre point qui, je pense, ne surprendra personne, c'est la communication. Juste avant, je vous disais de vous ouvrir au groupe de plongée et cela passe principalement par une communication régulière. D'abord tout simplement avec un petit signe OK pour s'assurer que tout va bien, puis après en demandant régulièrement l'état des réserves d'air, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à utiliser tous les petits signes que vous connaissez et qui permettent de communiquer tranquillement sous l'eau. Mais attention, la communication ne passe pas uniquement par les signes, elle se fait également par les regards qui sont échangés et toutes les autres indications que vous pourrez partager pendant la plongée. C'est super important de vraiment... C'est un moment de partage la plongée autonome, donc regardez-vous beaucoup de choses vont passer par le regard, on verra si votre compagnon de plongée se sent bien, ou au contraire, peut-être qu'il a des yeux qui, qui dégagent un peu de stress, etc. Regardez-vous et communiquez avec plus le, le plus de façons possible. C'est compliqué à expliquer, mais vraiment, essayez de partager quelque chose et d'être concentré sur l'autre. Et surtout, si je dois insister sur quelque chose en ce qui concerne cette communication, c'est qu'on ne vous reprochera jamais de trop communiquer. Alors à chaque fois que vous croisez le regard du binôme, n'hésitez pas à lui faire un petit OK, ça ne coûte rien. Je suis le premier à faire 850 OK par plongée. Dès que je vois qu'on me regarde un petit peu, etc., petit signe OK, ça prend 0,5 secondes on s'assure que tout le monde va bien. Et franchement, c'est cool. Pensez également à partager ce que vous observez. Si vous voyez un magnifique poisson ou une sirène, faites-en profiter la palanquée. J'insiste, la plongée autonome, c'est du partage. Donc dès que vous voyez quelque chose d'intéressant, que ce soit en bien ou en mal et eh bien faites en profiter les autres le dernier point que j'ai mis dans cette partie plongée c'est l'orientation active l'orientation c'est clairement un sujet qui effraie beaucoup de plongeurs débutants mais rassurez vous surtout ce n'est pas grave de se perdre le bateau viendra vous chercher si vous ratez la sortie au pire vous palmerez un petit peu le plus important pour l'orientation c'est d'être actif regardez autour de vous Utilisez à la fois les outils d'orientation et les repères naturels pour naviguer efficacement sous l'eau. Mais surtout, faites-vous confiance. Il est parfois préférable de prendre le mauvais chemin sous-marin que d'attendre sans savoir où aller, car le courant vous fera automatiquement déri dériver, pardon, vos réserves de gaz vont diminuer. Le plus important, c'est d'être en sécurité. On pourra difficilement vous reprocher d'avoir raté votre orientation, même les meilleurs plongeurs se trompent mais on vous tombera plus facilement dessus si vous vous mettez en danger ou si vous ne respectez pas les règles. Donc, pour l'orientation, on fait au mieux pour trouver son chemin, mais on ne psychote pas, on ne stresse pas de se perdre ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont là pour nous récupérer si besoin. Et surtout, on ne s'arrête jamais, etc. parce que ben, vous allez encore plus dériver, encore plus vous perdre. Bon, évidemment, ça dépend des endroits. Il y a pas de, Vous dériverez pas dans une carrière en Belgique ou autre mais vraiment être actif en orientation, c'est important. Je vais prendre l'exemple de Robin et John, qui ce week-end ont eu un moment où ils étaient clairement perdus, ils ne savaient pas où aller, et plutôt que de prendre une décision, ils ont attendu pendant allez, au moins 5 minutes, à 30 mètres de profondeur, sans rien faire, juste ils, ils étaient les yeux sur leur carte, etc., et ils ne savaient pas quoi faire, et aucun prenait de décision. Et donc en fait, on a perdu là euh, des barres et des barres, inutilement, juste parce que, Personne n'était actif et qu'on prenait pas de décision, aucun choix n'était fait. Donc, faites des choix. Au pire, il sera mauvais, c'est pas grave. Tant que vous êtes en sécurité, on ne vous le reprochera pas. Voilà pour cette partie pendant plongée. Vous l'aurez compris, le plus important, ça va vraiment être de réussir à se détacher de soi pour s'ouvrir au reste de la palanquée. Cette ouverture, elle va principalement passer par la communication et quoi qu'il arrive, il va toujours falloir penser ses actions du point de vue de la sécurité, Enfin, je peux que vous conseiller d'être acteur de votre plongée en prenant des initiatives. Franchement, c'est comme ça que vous aurez le plus d'expérience. Ce sera très formateur. N'attendez pas que quelqu'un décide pour vous. Faites-vous confiance, faites des choix. Faites des choix en groupe quand c'est possible. Mais vraiment, si personne ne sait, faites un choix. Il sera peut-être bon ou mauvais. Mais tant que vous aurez fait ce choix en prenant en compte la sécurité, tout se passera bien. Voyons maintenant le poste plongée Ce moment... C'est un moment très important qui est souvent convivial et qui est crucial pour évaluer et apprendre de l'expérience. C'est le moment idéal pour revivre les meilleurs moments, corriger les erreurs lors de la plongée et aussi voir que tout le monde va bien. A mon sens, c'est un moment qui est beaucoup trop souvent négligé. Généralement, on remonte de la plongée, on défait son équipement. Soit on est speedé par quelque chose, soit tout le monde passe à autre chose, on parle vite fait de la plongée, etc. Mais on ne débriefe pas réellement et je pense qu'on devrait plus insister sur ce moment d'après-plongée. Pour moi, ce post-plongée, il se découpe en trois parties. D'abord, le débriefing. On discute de ce qui a bien fonctionné et des points à améliorer. Toujours en mettant l'accent sur la communication, la sécurité et la bienveillance, évidemment. Ensuite, un moment de partage. Chacun exprime ce qu'il a apprécié durant la plongée. Ça renforce les liens et ça permet de partager des moments forts, euh, j'ai vu tel poisson, j'ai bien aimé, wow, on pourrait refaire une plongée comme ça la prochaine fois. enfin Vraiment un moment de partage sur la plongée en général. Et surtout, pendant toute cette période et pendant euh, même après, le post-plongée c'est surtout un moment de surveillance. Euh, il va permettre de surveiller que tout le monde va bien, c'est pourquoi il faut être attentif à des signes de malaise, aux symptômes euh, d'accident de plongée. Généralement, vous allez tout de suite le voir, si un plongeur se met en retrait, s'il a un mal de tête, des démangeaisons soudaines, etc., dans ce cas-là, il faudra agir en conséquence. De mon côté, j'essaye d'être assez vigilant parce que je sais que c'est après la plongée que se déclenchent la plupart des accidents. Et ça m'est notamment arrivé cet été, en voyage. J'ai appris une plongée, etc., avec des, des plongeurs que je ne connaissais pas. On avait beaucoup échangé, beaucoup parlé, etc., avant la plongée, un petit peu après la plongée. Et d'un coup, j'ai senti un plongeur se mettre à l'écart alors qu'on mangeait tranquillement, enfin, on débriefait, on discutait de tout ce qu'on avait vu. C'était c'était top. Et chantait qu'il était vraiment en retrait, il parlait plus, etc. Et en fait, il avait fait un petit accident de décompression, ça peut arriver, c'était la faute à pas de chance, parce que pour le coup, en plus, c'était une plongée vraiment pas profonde, on avait fait des, des paliers de sécurité, vraiment, enfin, euh, juste bonus, pour ne rien risquer, et ça s'est arrivé, ça peut arriver, c'est comme ça. Mais donc, il était un peu en retrait, on lui a fait boire un peu d'eau, euh, il a pris un petit peu d'oxygène, et c'est reparti. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, des petits malaises après plongée, etc. Soyez vigilants, regardez autour de vous et prenez encore une fois conscience des autres et partagez. Partagez, partagez, ouvrez-vous aux autres. Enfin voilà, j'ai grosso modo terminé ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. L'autonomie en plongée c'est un palier important qui va demander de l'engagement de la part des plongeurs. L'autonomie elle nous pousse à revoir totalement notre pratique et c'est une bonne chose. Parce qu'elle nous oblige à être pleinement conscient de notre pratique et de tout ce qui se passe dans notre pratique. L'autonomie c'est une responsabilité partagée qui exige de la préparation, de la communication et de la vigilance. Mais comme Robin et John qui, lors de la deuxième plongée de ce week-end, s'en sont beaucoup mieux sortis qu'à la première, c'est avec de la pratique, du temps et de l'expérience que votre expérience de plongeur autonome deviendra plus évidente, enrichissante et sécurisée. N'hésitez pas à me partager votre avis sur la plongée en autonomie. Est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet Ou est-ce que vous avez d'autres choses à me partager sur la plongée, sur vos expériences un sujet qui vous intéresse tout particulièrement l'espace commentaire est à vous et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de l'autonomie j'ai fait un article que vous pouvez retrouver sur www.orc.co tapez orc blog sur internet orc comme l'animal et vous devriez tomber dessus n'hésitez pas à aller y jeter un oeil il est pas très long et je trouve qu'il vient plutôt bien compléter ce podcast je vous mets également le lien de mes réseaux sociaux en description N'hésitez pas à aller me suivre, c'est quelques clics pour vous et pour moi c'est beaucoup, c'est de l'engagement, beaucoup plus de visibilité, ça récompense mon travail et ça m'aide à aller encore plus loin. Enfin voilà, merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui ont écouté jusqu'ici, c'était Maxime et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de Narcos. C'est parti